Bueno, yo la palabra que tenía para compartir es cómo seguir a Jesús. Este es el título que yo puse a este pensamiento de cómo seguir a Jesús. Y es parte de lo que yo compartí el jueves en el grupo de donde estuvimos en la iglesia. Y vimos, bueno, hay dos, dos casos, dos ejemplos de personas que siguieron a Jesús. Y uno lo encontramos en Juan 4, no hace falta que lo busquéis necesariamente, Juan 4, 27, y habla de la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. Cuando el Señor va a encontrarse con esta mujer, curioso que siempre el Señor está buscándonos, ¿verdad? Siempre es el Señor el que nos busca. En que nos busca cuando estamos en una necesidad, él sabe cuál es esa necesidad. Y el Señor sabía cuál era la necesidad de esta mujer samaritana. Y hubo una conversación entre ambos. Jesús no se hablaba... Bueno, los judíos no hablaban con samaritanos, pero Jesús rompió las reglas, porque siempre rompe las reglas el Señor, ¿no? Y esta mujer estaba sacando agua del pozo a una hora que no era una hora normal, en que las mujeres estaban sacando agua del pozo, y era una hora en que no había nadie. Y fue en ese momento escondiéndose de otras mujeres, porque hoy no había no habían otras mujeres, porque su vida tenía algo que esconder, ella en su vida tenía algo que esconder. Eh, no dice claramente aquí exactamente qué, pero así el Señor la, la fue guiando ¿no? en ese encuentro, porque tuvo una conversación con el Señor y el Señor le pidió agua. Y a lo largo de la conversación, el Señor le dijo, tú no me conoces a mí, si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías a mí que yo te diera de beber, porque yo soy el que tengo que darte lo más importante que tú necesitas. ¿no? Pero me llama la atención que ella le dice al Señor, Señor, entonces dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y el Señor le dice, ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dice el Señor. Y es curioso porque el Señor siempre quiere hacer eso en nuestras vidas, destapar lo que está oculto. Siempre quiere sacar a la luz lo que está oculto. Y es aquello que ya no podemos más, que ya no podemos llevar más encima nuestro, que nos carga, que nos pesa. Y ella se quedó diciendo, no, no tengo esposo. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Nadie sabía, el Señor no la conocía. Ella dijo, este hombre que me tengo delante no me conoce. Ella es lo que ella pensaba, este señor no me conoce. Porque no sabía que era el señor de la vida que la conocía. ¿no? Y lo impactante es que, bueno, ella dijo, me doy cuenta de que tú eres alguien especial, eres un profeta. Y bueno, ella siguió por la parte religiosa. Si quieres leer el pasaje, no quiero extenderme. Y dijo ella, sé que viene el Mesías, en el versículo 25, al que llaman el Cristo... Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Él le había explicado a ella parte de su historia oculta y la estaba destapando. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Las religiosas o las nuestras personales? Ese soy yo el que habla contigo. Y lo que, en lo que me quiero enfatizar aquí es que ella se fue al pueblo. Se fue corriendo al pueblo y les dijo a la gente del pueblo, se fue a los suyos, a la gente que sí que conocía su historia, pero que no la aceptaban, que la aceptaban con prejuicios, ¿no? Y les dijo, venid, 
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Guau! Ahí ella no tuvo vergüenza de ir a, a esas personas y decirles, venid, venid, que me ha encontrado alguien especial que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No quiere el Señor esto con nosotros? ¿Que hagamos esto en nuestras vidas? ¿No quiere que el Señor hagamos esto? ¿Que digamos a la gente que hemos encontrado a alguien que nos conoce, que sabe todo lo que hemos hecho y que nos lo ha dicho? Y no lo ha dicho para, y no se lo dijo para hacerla sentir mal, sino para restaurarla, para tratar con su dolor, con su frustración, con sus heridas y volver una, una nueva persona. Bueno, muchos, muchos de aquel pueblo creyeron por la palabra que la mujer había dicho. Fijaros el, el impacto de ese testimonio. Y después, cuando fueron a Jesús y le escucharon a Él, le dijeron, ahora creemos no solamente por lo que tú nos decías, sino por lo que hemos oído, por lo que Él mismo dice, ¿no? por lo que es el mismo Señor, nuestro Señor dice. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino porque lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Para eso el Señor quiere destapar nuestras vidas, para eso quiere el Señor encontrarse con nosotros, para eso el Señor nos busca, para que el Señor, para traernos sanidad en nuestras vidas, restauración, victoria en nuestras vidas, dignidad en nuestras vidas y para que los que nos rodean puedan creer que verdader, y saber que verdaderamente nuestro Señor es el Salvador del mundo. Veo aquí una comunidad que sigue a Jesús por el testimonio de una mujer. Qué impactante, ¿no? Lo que ella puede hacer a través de tu vida, de la vida de una persona, una mujer samaritana, una mujer que no sabemos su condición, pero no era una mujer que se reunía con las otras mujeres a la hora de sacar el pozo, agua del pozo, que es lo que se hacía socialmente, que iba en compañía de otras, tendría algo que esconder. Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús y el Señor la restauró. Vamos ahora a otro encuentro, muy, muy, que lo conocemos también mucho, que es, también llegó Jesús a un lugar que se llamaba la región de los gadarenos. Y dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió el encuentro de entre los sepulcros. Aquí, no es, al, aquí es al revés, aquí es ese hombre que le sale el encuentro a Jesús. Y ese hombre vivía entre los sepulcros y nadie le podía sujetar, ni siquiera con cadenas. El endemoniado gadareno. Bueno, el Señor tiene un encuentro con él, el Señor le da una liberación espiritual porque estaba poseído por una legión de, 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 de demonios. Y los demonios le piden que si le puede, le puede dejar, le pidieron permiso, la autoridad a Jesús, porque Jesús tiene la autoridad del mundo espiritual, de las tinieblas. Él es el creador de todo, es el rey delante del que se van a tener que postrar dominios, autoridades, potestades de todo lo creado, de ángeles y demonios y principados, todos se van a postrar delante de Jesús, nosotros también. Y qué bueno que podamos reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere. Se postraron y le pidieron permiso para que les dejara salir de ese hombre a toda esa legión de demonios e irse a una piara de cerdos que había por allí, a un grupo de cerdos que estaban allí. Y el Señor le dijo, salir, ir. Y claro, pues los cerdos 
se corrieron desenfrenados y se cayeron a un barranco y se murieron todos. Y claro, los que estaban cuidando a los cerdos estuvieron muy afectados por el tema, porque perdieron el negocio. Imagínate, una crisis tremenda que les vino ¡fum! de la noche a la mañana. Y ahora vemos aquí lo importante. ¿Qué importa? Una persona restaurada estaba sentado. El Señor sentó a ese hombre, lo vistió y le devolvió su sano juicio. El milagro que el Señor hizo con ese hombre cuando lo liberó. Pero esos hombres, esos que estaban cuidando los cerdos, estaban muy preocupados por el dinero y fijaros, le rogaron a Jesús le rogaron a Jesús que se fuera de ese territorio conocerían el caso perdido de ese hombre gadareno de endemoniado y dirían, eh, no nos importa nada ese hombre nos importa nuestro negocio ¿os suena algo esto no? a vosotros? ¿nos suena no en nuestra sociedad? esto es lo que pasa no y Jesús le daba más importancia y valor a una persona, porque siempre lo hace, que a las ganancias. Y el Señor quería sanar a esa persona. Y yo quiero seguir con el tema este de él, del gadareno. La gente tuvo miedo, le pidieron que se fuera porque tenía miedo de Jesús. Y le suplicaba que se fuera de esa región. Ahora, por Jesús, si tú le dices que se vaya, pues él se va. No se va a quedar a la fuerza, ¿eh? no te lo pienses. Dios llama, Jesús llama. Jesús quiere invitarte, Jesús quiere pedirte, Jesús quiere que tú le pidas que, que, que entre en tu corazón y que te dé una vida nueva. Pero si tú no quieres, Él no va a insistir, porque Dios nos ha dado la libertad para aceptarle o no aceptarle, y rechazarle es algo terrible. Puede ser algo terrible en nuestras vidas. Es algo que te va a privar de ver la luz y de ser restaurado y de ser feliz aquí, y de tener una paz con Dios aquí y disfrutar de una vida con Él para siempre pero fijaros qué interesante nos vamos a fijar ahora, ahora en el hombre endemoniado que ya no se está endemoniado en el, el, ese señor ¿no? él quería seguir a Jesús y le dice Jesús subía en la barca para irse y el endemoniado le pide y le ruega y le dice déjame que te siga déjame que te siga y Jesús le dijo no no vete a tu casa, vete a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Tú has dicho todo lo que el Señor ha hecho por ti a tus amigos, ya, ya lo has hecho, ya lo has dicho a tu familia, todo lo que el Señor ha hecho por ti o aún tienes cosas tapadas que no dejas que el Señor haga por ti y tienes cosas que aún el Señor quiere restaurar y tú no dejas que el Señor te restaure. Porque mirar, nosotros podemos compartir el Evangelio a un nivel a un nivel, compartimos el Evangelio como algo teórico si en nuestras vidas no es, no es real y la gente en la calle, la gente ahí fuera, está sufriendo está pasándolo muy mal cuando nosotros podemos ver a nuestro alrededor con una sensibilidad de lo que está pasando podemos mucho que compartir tenemos mucho que compartir con ellos si nosotros hacemos la conexión entre lo que nosotros creemos del Señor y nuestra propia experiencia y si estamos conectando con la experiencia de los demás cuando conectamos el Evangelio, porque lo hablo yo experimentalmente, como hizo la mujer samaritana, como hizo el endemaniado gadareno, este hombre se fue a la Decápolis, a diez, a diez ciudades, para compartir todo lo que el Señor había hecho con él. Había mucho que compartir. Cuando tú haces esa conexión entre lo que tú, el Señor ha hecho en tu vida, y lo que otra persona te está escuchando, 
y te está contando y la necesidad de otra persona hay una conexión de vida porque las personas necesitan vida eterna no necesitan religión no necesitan mensaje teórico necesitan vida y cuando en nuestras vidas hay vida hay ese clic que es real que hay, una, hay, un, hay un destape hay un cambio hay una, hay una restauración la gente conectamos con su necesidad y el Evangelio es vida es vida para ellos entonces aquí veo una comunidad que rechaza a Jesús pero ese hombre no se quedó ahí él se fue a otro sitio donde sí que había necesidad donde, porque en su familia había necesidad en su, de donde él era de donde, la gente que conocía su trasfondo ¿Qué testimonio? El Señor me ha dado la libertad de mi condición, de que yo estaba endemoniado, de que yo estaba poseído, que no estaba en mi sano juicio, que no tenía dominio, control de mi vida. Me estaban llevando. ¿Os suena a vosotros esto? A lo mejor a alguno, el sistema del mundo, le está dejando llevar. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos dejarnos expuestos a Jesús? ¿Estar expuestos a Él? ¿Y poder ser testigos de Él? ¿Y hacer esa conexión de vida para dar vida a otros, para que otros crean que Él es el Salvador? O seguiremos viviendo muy cómodamente en, una, en un sistema religioso, en una iglesia, y estamos muy cómodos, veniendo cada domingo a la iglesia, escuchando el mensaje y quedándonos en teoría y vivir vidas religiosas. Podemos vivir, vivir vidas religiosas o podemos vivir vidas de victoria y de impacto en la vida de otras personas. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque quiere demostrar a través de la iglesia que somos los, su cuerpo, los cristianos, que Él es el Salvador del mundo. Pues eso es lo que quería compartir con vosotros.